0: Mestrizados, diversão e muita informação. Apresentação Jaguli e Gustavo O Russo. Sim, senhoras e senhores, acabou o período de abstinência palestrina. Amanhã tem Palmeira. Ah. Estre Itália, Almiria Bom dia, boa tarde, boa noite para você, seguidor do Clube Mundo Verde, que está passando por reformas, é... Mas para ficar muito melhor, eu não tenho dúvida disso. Aguarde, aguarde, vem coisa boa aí, como sempre. Enquanto isso, vamos às coisas não tão boas assim... Então, afinal de contas, nosso podcast que já foi chamado de programa mais... Mictrefe da casa. <risos> mas não nos ofendemos, a gente leva na esportiva. Afinal de contas, o Palestrizados é isso. É palestrinidade, mas é bom humor, é sacanagem com o rival e tudo mais. Sim, senhoras e senhores, eu sou o Jaguio Alviverde e tá no ar mais um Palestrizados. Porque aqui... Nós estamos sempre energizados pelo Verdão! E agora mais energizados que nunca, Palmeiras voltando, depois de um período enorme de abstinência, meu Deus, não consigo me lembrar qual foi a última vez que o Palmeiras jogou, mas enfim, brincadeiras à parte, eu tô com saudade, você também, eu sei disso. E vamos amanhã, amanhã tem Verdão, Verdão contra o Mingau, o Cheirinho... Time da moda para alguns aí, a babação de ovo com esses caras que, pelo amor de Deus. Mas enfim, bora lá, verdão, vamos lá, vamos lá! Vamos lá que a nossa história não se apaga, a nossa história é eterna. Criada a palestinidade, a ferro, o fogo, a dignidade, é! Isso aí, isso aí, isso aí. Bom, vamos lá, falando de história, vamos começar a falar de história Afinal de contas, efeméride palestrizada tá no ar, é com ela que nós começamos o palestrizados E a efeméride de hoje nos apresenta o período entre os dias 5 e hoje, dia 11 de setembro Olha o ano indo embora, vamos lá Dia 5 de setembro, o Verdão tem um total de 13 atuações Acumulando 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas 31 gols marcados e 15 gols sofridos Foi no dia 5 de setembro de 1926 A goleada por 7 a 1 sobre o Silex Neste dia, coroou o título do Palestra do Paulistão de 1926 Com 100% de aproveitamento Conquista esta, da qual nós falamos no Palestrizados passado, lembra? Lá no Recordizando, o troféu já estava assegurado desde a partida anterior de 29 de agosto contra o São Bento, partida vencida pelo Palestra Itália por 5 a 0. Além da campanha perfeita, Palestra Itália teve também o artilheiro da competição, que foi o atacante Heitor, para variar. Após balançar as redes por incríveis quatro vezes na goleada, Heitor acumulou um total de 18 gols no certame e se sagrou artilheiro isolado da competição. Até então, aquela era uma façanha inédita na história do Verdão. Dia 6 de setembro, Palmeiras entrou em campo 16 vezes, com 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 30 gols marcados e 17 gols sofridos. Dia 7 de setembro, o Verdão tem um total de 42 atuações no feriado da Independência. São 22 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, 87 gols marcados e 53 gols sofridos. E assim eu decreto que a nossa alegria está independente. Independente de independência. O primeiro que fizer a piada vai tomar na cabeça. Foi no dia 7 de setembro de 1947. Nesse dia, o Verdão aplicou uma das maiores goleadas de sua história, vencendo por 10. Isso mesmo, 10 a 0. 10 a 0. O operário de Londrina, em partida amistosa, Oswaldinho, foi responsável por assinalar quatro tentos na partida. Foi no dia 7 de setembro de 1956. O Verdão goleou o América-São Paulo por 6x2 em partida amistosa e o jovem Mazola, em seu primeiro ano como profissional, teve a honra de marcar quatro vezes a favor do Verdão. Foi no dia 7 de setembro de 1958, estreia do atacante Américo Murolo, Jabuticabal 0, Palmeiras 1. Foi no dia 7 de setembro de 1964... A inauguração do Jardim Suspenso do Palestra Itália... Palmeiras 2... Esportiva de Guaraguetá... Zero... E eu confesso que é uma das coisas... De, das quais eu mais sinto falta... Do antigo Parque Antártica... É... O Jardim Suspenso... Como aquilo era gostoso de ver... Você tinha que passar ali pelo fosso... Para subir a escada aí para a arquibancada ficava ali na mesma linha, né, do gramado, porém o fosso nos separando e aquele gramado suspenso, ali, que coisa linda. É, meu Deus, eu vivi isso. Quem viveu, guarda isso na memória e no coração com toda certeza. Foi no dia 7 de setembro de 1965, nesse dia a seleção brasileira representada por inteira, totalmente do ropeiro ao centroavante. Pela delegação Alviverde, realizava uma partida diante da seleção do Uruguai no Festival de Inauguração do Estádio Mineirão. O Brasil Palmeiras venceu por 3 a 0. Foi no dia 7 de setembro de 1965, ainda, o último jogo do goleiro Picasso. 47 jogos, palestra Itália 3, palestra, celestra, seleção do palestra 3, Seleção Uruguaia 0 Dia 8 de setembro Verdão tem um total de 17 atuações São 11 vitórias 3 empates e 3 derrotas 43 gols marcados E 20 gols sofridos Foi no dia 8 de setembro de 1935 Primeiro gol De Luizinho Mesquita Presitária é 3 Portuguesa Santista 2 Dia 9 de setembro o Verdão tem um total de 25 atuações são 10 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, 36 gols marcados e 24 gols sofridos. Dia 10 de setembro, o Verdão tem um total de 17 atuações, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 26 gols marcados e 18 gols sofridos. Foram dia 10 de setembro de 1967, o último gol do meia peruano Alberto Gajardo. Palmeiras 2, Botafogo de São Paulo 1 um. e hoje, também conhecido mundialmente como dia 11 de setembro, o Alviverde esteve em campo em 17 atuações, acumulando 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 35 gols marcados 19 gols sofridos, foi no dia 11 de setembro de 1927, último gol do centro-médio Amilcar Barbui, para esse Itália 4, Guarani um. Foi no dia 11 de setembro de 1934 Nascimento do lateral esquerdo Geraldo Escoto Para muitos, o maior lateral esquerdo da história do Verdão Foi no dia 11 de agosto de 19... Aliás, perdão, 11 de setembro de 1949 Nascimento do Meia Leivinha Parabéns para Leivinha, o monstro Leivinha, preciso que você autografe meu livro, por favor Neste mesmo dia, o Verdão enfrentou e venceu o Olímpia por 4x1 No jogo que ficou marcado pela estreia do zagueiro Juvenal Campeão do Mundo pela agremiação palestrina em 1951 É... E essa foi a nossa efeméride palestrizada de hoje É... Só pegando uma coisinha aqui, torcida que acabou faltando, mas tá em tempo ainda, aqui, 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 beleza? Nós estamos hoje dia 11 de setembro de 2021, é, e vai ter recordizando, mas tem que ter recordizando, não tem como não ter Afinal de contas, fazem simplesmente 56 anos que uma honraria das maiores coube a sociedade esportiva Palmeiras. Palmeiras representou, na inauguração do Mineirão, a seleção brasileira. Mas não é assim, uso. o Brasil entrou em campo dizendo que era Palmeiras, ou Palmeiras entrou em campo dizendo que era Brasil. A CBD, Confederação Brasileira de Desporto, Entidade que antecedeu a CBF Precisava de um time Para um amistoso Um time já entrosado Um time ali para representar a camisa canarinho Envergar a camisa canarinho Com maestria E meu amigo, nós tínhamos a academia A CBD convidou o Palmeiras Que foi, como eu já disse Do roupeiro Ao centroavante Era todo Palmeiras O Palmeiras foi Brasil Uma data que o torcedor palmeirense jamais deve esquecer. Mesmo aqueles que ainda não tinham nascido. É é comemorada agora, no dia 7 de setembro. Porque há exatos 56. 56? Peraí, peraí. Olha eu fazendo bobeira aqui. Olha eu fazendo bobeira. Eu nunca fui muito bom de matemática, confesso. Não, é minha praia. Eu falei um ano aqui. É 56, isso mesmo. Ufa! Não fugi dessa aula. Meus professores terão orgulho de mim. Há 56 anos, o Palmeiras teve a honra de representar a seleção brasileira na inauguração do estádio Magalhães Pinto. Você não sabe o Magalhães Pinto? É o Mineirão, meu querido. É, foi a primeira vez na história do futebol brasileiro que uma equipe de futebol foi convidada para compor toda a delegação do Brasil, do técnico ao massagista, do goleiro ao ponta esquerda, incluindo os reservas da então Academia do Palmeiras, treinada pelo saudoso Fio Nunes, que também acabou entrando para a história como o único estrangeiro, já que ele era argentino de nascimento, a dirigir mesmo que por uma única vez o comando da seleção brasileira. Foi uma partida oficial. A partida foi organizada na época pela antiga CBD e numa época áurea em que existia Santos de Pelé o Botafogo de Garrincha, o Palmeiras foi escolhido por se tratar da melhor equipe do futebol brasileiro em atividade na ocasião, a academia, já o Uruguai acabava de obter a classificação para o Mundial de 66 de forma invicta e apresentava craques como Maniceira, que depois desfilou sua técnica ainda aqui no Brasil jogando pelo Mingau, Sincunegui, que faria história no Atlético Mineiro Além de Varela, Doxas, Esparrago Ou seja, só tinha craque no Uruguai, meu amigo É, mas não teve jeito Numa partida que entrou para a história do futebol mundial Palmeiras goleou por 3 a 0 Com gols de Rinaldo, Tupanzinho e Germano E cravava definitivamente Uma das páginas mais gloriosas De sua vasta trajetória de títulos e conquistas é meu amigo, é meu amigo, 3 a 0 E eu vou te dar a ficha técnica desse jogo Brasil-Palmeiras, uma celestra, como eu gosto de chamar A seleção do palestra Palmeiras-Brasil, 3, Uruguai, 0 Brasil entrou em campo com Valdir de Moraes Substituído por Picasso, que fazia ali o seu último jogo Com a nossa camisa também com a da seleção, que honra Jama Santos, o maior lateral de todos os tempos do futebol. Djalma Dias e Ferrari. Dudu, substituído por Zequinha e Valdemar, substituído por Procópio. Julinho, substituído por Germano. Servilho, Tupanzinho, substituído por Ademar Pantera, Ademir da Guia, o Divino e Reinaldo, substituído por Dario o Uruguai faz questão de citar, porque afinal de contas era um Timaço também. Taibo, substituído por Fone. Cincuregui, substituído por Brito. Manciera e Caetano. Nunes, substituído por Gorda e Varela. Franco, Silva, substituído por Vingili. Salva, Dorxas e Esparrago, substituído por Morales. O técnico Juan Lopes. Árbitro Eunápio de Queiroz. Jogo disputado no dia 7 de setembro de 1965 para inaugurar o Mineirão em Belo Horizonte, Minas Gerais, público aproximadamente de 80 mil pagantes, para uma renda de 49.163.125 cruzeiros, gols Rinaldo aos 27 e Tupanzinho aos 35 do primeiro tempo, Germano aos 29 da etapa final. Tem uma curiosidade que eu sempre gosto de falar sobre esse jogo, muita gente toma como uma arrogância né? porque é, é, eu gosto de verdades, eu sou um cara compromissado com a verdade é uma falácia dizer que o Palmeiras foi o único time a representar a seleção brasileira isso não é verdade isso não é verdade dois outros times ou três, dependendo de como você considerar a coisa já representaram a seleção brasileira né Eu queria falar um pouquinho disso. O Palmeiras foi o primeiro, indiscutível. né? O Palmeiras foi o mais garboso, foi a vitória mais elástica, a mais considerada. Afinal de contas, o Uruguai sempre foi um adversário muito perigoso para a seleção brasileira. Mas nós não fomos os únicos. Então, o que eu quero salientar para vocês é que ao todo três times, ou quatro, dependendo de como você considera, já vamos falar sobre isso, já representaram a seleção. né? Primeiro foi o Palmeiras representando a seleção brasileira, no dia 7 de setembro de 65. Só que nesse mesmo ano, no dia 16 de novembro, o Gambá também representou a seleção brasileira. Olha que, que, que desgraça para a seleção, óbvio. O Gambá foi convidado a também representar a seleção brasileira e o fez utilizando a camisa azul, porque jamais usaria o amarelo com detalhes em verde, verde é a cor proibida, é que nem lesma, sabe lesma, se você jogar sal, derrete, em corintiano é assim, você joga alguma coisa verde neles, qualquer coisa, pode ser grama, verde, eles derretem, então eles não podem usar verde, né, entraram de azul, no dia 16 de novembro de 65, foram enfrentar o Arsenal lá na Inglaterra, né, e tomaram 2 a 0, olha que delícia, ah. só tomaram 2 a 0, e eu faço questão de pegar aqui o, o scout desse jogo, tem, tem, tenho a ficha, a ficha técnica desse jogo aqui, o Gambá entrou com Marcial Galhardo, substituído por Jair Marinho, Eduardo Clóvis e Edson Cegonha, Dino Sani e Rivelino, Marcos Flávio Ney e Geraldo, técnico Oswaldo Brandão, técnicos, que eram dois, Oswaldo Brandão e José Teixeira. Eu faço questão de citar, pra gente ter o um nome aí dos caras que passaram a vergonha, entendeu? O Arsenal entrou com Burns, substituído por Fornel, Howie Story, Neil, Kurt. McClintock, Skirton Samuels, Baker Estran e Armstrong O técnico era Big Wright E os gols foram marcados pelo mesmo sujeito Foi o Samuels Aos 8 do primeiro tempo E aos 25 do segundo O local foi o Highbury, lá em Londres O árbitro foi Harold Phillips Da Escócia, para um público de 17.789 pagantes A renda foi de 11.000 libras E o Gambá Tomou um cacete, manchando a camisa azul. Aí é até uma curiosidade, por isso que o Gambá, uns anos atrás, ele lançou um terceiro uniforme azul. Ele se lembra dessa honraria. Honraria, perdeu de 2 a 0 para o árbitro. O terceiro clube foi o Atlético Mineiro, no dia 19 de dezembro de 1968, em Belo Horizonte, no Mineirão para um público de 5, de 37 mil, perdão, 37.592 pagantes, uma renda de 116.870 cruzeiros novos, que era a moeda da época, né? O um amistoso, o árbitro foi Ramon Barreto do Uruguai, o Atlético Mineiro ganhou de 3 a 2 da Seleção Iugoslavia. O Atlético que foi a campo com Mussula, Vander, Grapetti, Normandes, substituído por Djalma Dias Sim, que já jogou no Atlético Mineiro E Décio Teixeira Vanderlei, Paiva e Amauri Horta Ronaldo, Vaguinho, Lola E Tião, substituído por Caldeira O técnico, Justric. A Iugoslávia, agora danou novo falar o nome desses caras Mas eu vou tentar, juro A Iugoslávia foi a campo com Ivan Kurkovic Andelko Tezan Raiko Aleksic Murozravi substituído por Dragan Rogger e Novisk. Ah, esse deve ser russo, com certeza, Paunovic, é, olha que nome sensacional, e Nenad Biekovich, substituído por Ria Katic, Vanidin Muzewik, substituído por Rodolf Berlin, Jovan Asimovic, substituído por Friket Muzkiewicz, ô oh, louco, Spasovic e... Yosip Bukal, técnico é o Raiko Mitic. Brincadeira, né? Os gols: Yosip marcou aos 5 minutos para a Jugoslávia. O Nenad Biekovic ampliou aos 8 minutos. Vaguinho aos 32 diminuiu. A Mauri Horta aos 45 empatou. E no segundo tempo, aos 53 minutos, Ronaldo virou o placar. O Atlético ganhou de virada 3x2. Eu disse três times, você pode considerar 4. Eu, particularmente, não considero. É só curiosidade, porque muita gente considera que o Internacional, na Olimpíada de 84, representou o Brasil, mas eu não considero, por quê? O Internacional cedeu 11 titulares à Seleção Brasileira. Esses 11 titulares praticamente jogaram o torneio todo, conquistaram uma medalha de prata, inclusive na época, até então o ouro era algo inédito para a Seleção Brasileira, né? só que tinha outros jogadores de outros times, então eu não considero totalmente o Inter, né, por favor tanto que tinha jogador do do Flamengo tinha jogador do Gambá, tinha jogador do Santos, da Ponte Preta até do Aimoré Gaúcho tinha jogador, portanto eu não considero uma honraria ao Inter sim, consideram os jogadores, mas não foi como Palmeiras, como Atlético Mineiro, como Gambá me dói falar isso, mas é verdade que representaram de ponta a ponta, né? cedendo todos os seus jogadores, inclusive os reservas. Então, muito palmeirense fica chateado comigo, mas essa é a verdade, eu estou aqui para falar da verdade, mas lógico, nem o feito do Internacional, nem o feito do Atlético Mineiro, nem o vexame do Corinthians, é lógico, superam a glória do Palmeiras em ser a a primeira equipe brasileira a representar inteiramente a seleção Dar um show e ainda ganhar um belíssimo troféu Beleza? Curiosidades que você só vê aqui com verdade e justiça No Palestrizados, beleza? É, torcida, tamo aí Ufa! Bom, nós não tivemos jogos na, jogos na rodada Palmeiras ainda sem jogar nessa semana Palmeiras voltará a campo amanhã contra o Mingau. Estou com esse time maldito entalado na garganta. Né? No, portanto, não temos o placar palestrizado de hoje. Mas nós temos as participações externas. É, temos Gustavo Orusso trabalhando. Então bora lá. Vamos falar primeiro de marketing. Como a marca Palmeiras é explorada e mostrada a você, torcedor. Então bora lá. Marketizando na pegada. Fala aí Gustavo, o Russo, os seus fãs o aguardam.
1: Bom, pelo Zano novidade, né? Próxima quarta, próxima terça, quarta, quinta, 14, 15, 16 de setembro, das 10 da manhã até 8 da noite. Os sócios da Vans vão poder conhecer a sala de troféu de Palmeiras um acompanhante. E o valor para o sócio sai de graça no site ingressos Sabe que todo mundo está tentando comprar como a, é, reservar seu ingresso. Como a Avante está dando problema lá. Então, tenta aproveitar e ver se consegue. Tem um campo lá que falam que você clica para poder é, zerar o valor do preço. Ok. Este foi o Marketizando. Até a próxima.
0: É, e vamos falar sobre isso, bom, a recém-inaugurada sala de troféus da Sociedade Esportiva Palmeiras, um sonho, acredito que de vários torcedores, eu empolgadíssimo com isso, já garanti inclusive o meu ingresso, estarei lá no dia 16, no horário das 16 às 17 horas, vou tirar foto, vou abraçar troféu, vou chorar muito com certeza, não tenha dúvida disso e primeiro vamos deixar uma coisa bem clara nessa primeira leva, esses três dias aí que o Gustavo está citando, 14, 15 e 16 agora de setembro o sócio avante tem exclusividade e tem gratuidade basta entrar no site, lá, ingresso palmeiras é o site que nós fazemos a compra dos ingressos para jogos tem lá logo na, na Index, né, que é a página principal, para quem não sabe o que é Index é quando você tem um site a página principal do site, aquela página lá, principal que inicia tudo, é a página index Então logo na índex do, do ingresso dos palmeiras tem lá o banner, você clica lá já falando do tour. É, algumas pessoas parecem que realmente tiveram problema, porque para o Avante é gratuito, e o Avante tem direito a um acompanhante. Esse ingresso também tirado no nome do Avante também é gratuito. Se você não é avante e quer participar, pode, pode, mas você paga 30 reais. Ontem, né, ontem não, perdão, anteontem, né, hoje já é sábado, anteontem, na quinta-feira, eu logo que fiquei sabendo, fui reservar o meu ingresso e da minha acompanhante, da minha dependente do avante, e o que que acontece? Pelo celular eu não consegui o desconto. Eu concordei em pagar os 30 reais, paguei lá os 60 reais. Só que vendo a reclamação de vários avantes que tiveram esse problema, né, lembrando, eu fiz pelo celular, eu não vim até no site. Eu não encontrei o, o código, porque lá diz que tem, um, tem mesmo campo de desconto, mas quando eu clicava ele não dava opção nenhuma, ficava em branco. Segundo o pessoal do Avante, quando você clica nesse campo de desconto, ele te dá a opção para você selecionar que é sócio Avante. Basta fazer isso esses 30 reais viram zero reais, e aí você tem o seu ingresso na faixa mas eu quero agradecer demais o atendimento do Avante, porque ontem, sexta-feira, eu liguei para o Avante, para tirar dúvida apenas para saber como é que era, entrei em contato pelo atendimento do WhatsApp, fui muito bem atendido, a atendente faço até questão de falar o nome dela, ela foi muito eficiente, muito rápida a Niara, o que que a Niara fez, identificou, né, pegou meu documento, que eu sou realmente Avante E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela já processou uma mudança no meu cadastro. Então, a minha compra foi cancelada, ela refez a compra para o mesmo dia, mesmo horário, tudo bonitinho, só que corrigindo para que os ingressos ficassem gratuitos. E o valor pago vai ser estornado para o meu cartão de crédito. Agradeço demais o atendimento do Avante. E tanto é uma coisa bacana, quando quando é elogioso, a gente tem que falar o atendimento dela foi sensacional resolveu meu problema em instantes algumas horas depois Douglas, também atendente do, da nossa central Avante entrou em contato comigo por telefone para confirmar que a compra estava sendo estornada né, ao meu cartão e que a minha ida seria com ingressos gratuitos, já que eu sou sócio Avante, então prontamente resolveram meu problema, então eu queria deixar um abraço aí a equipe do, do Avante, em especial a Niara e ao Douglas, que me atenderam também, e parabenizar por esse, esse excelente serviço, né? como eu volto a dizer, quando alguma coisa não é legal a gente vem aqui critica, claro que critica com o sentido de ver melhorando não só fazer a crítica vazia ao fim de alguém, não é esse o, o, o escopo, mas quando é para elogiar também a gente elogia, elogia muito parabéns aí, o atendimento do Avante inclusive melhorou muito mas muito mesmo do que era lá no início para hoje, eu sou testemunha disso. E conclamo você, palmeirense, torcedor, sócio avante, vamos lá, vamos prestigiar, afinal de contas, um dos meus anseios dos últimos anos era ver a sala de troféu do Palmeiras que eu peço, oro muito, para que se torne um memorial, o mais completo, o mais bonito e o mais incrementado de taças do futebol brasileiro, é isso que eu peço, já sabendo que o Palmeiras é o um detentor de maior número de taças, taças ali ó, mesmo, número absoluto, ninguém bate o Palmeiras, se alguém acha que eu estou de brincadeira, pesquisa ou tá convidado a ir lá na nossa sala de troféus e contar lá troféu por troféu, ok? Então é isso, bora aí Gustavo, vamos falar mais, vamos falar de esportes alternativos da sociedade esportiva Palmeiras... Esporte amador é o Katsu. Horizonte Verde. Bom,
1: pelo Horizonte Verde, as novidades são: Palmeiras está na final do Brasileirão Feminino, após vencer o Inter por 4x1 no jogo da volta. Gols da Chu, duas vezes, Maria Alves e Catrine. Com isso, as meninas vão jogar pela primeira vez a Libertadores Feminina entre 3 e 21 de novembro no Paraguai. É a segunda vez que o Palmeiras Feminino chega numa final do Brasileiro da categoria. Foi em 2000 que foi vice-campeão e agora em 2021, ano passado, elas foram semifinalistas. O Palmeiras também comunicou um tempo depois o falecimento da Maria Fernanda Dias, que é de 20 anos, uma das principais patinadoras do clube, num acidente de automóvel, não citaram se ela era a motorista ou se era... Uma das passageiras do carro. Seguindo, a Agostina, que é uma das zagueiras do Palmeiras Feminino, foi convocada para a amistosa da seleção argentina agora em setembro mesmo. Já foi definida as finais do Brasileirão Feminino, Palmeiras e Corinthians. Joga amanhã às 9 horas, com transmissão no Allianz Parque contra o Corinthians no jogo de ida, com transmissão do Sport TV, Bandeirantes, o TikTok da CBF e o TikTok. Do canal do youtube do desimpedidos o jogo da volta é dia 26 de setembro às 8 horas lá no campo do corinthians na sport tv na bandeirantes no tik tok da cbf e no tik tok do desimpedidos para fechar as meninas meio que um tive misto jogou o paulistão como mandante e venceu a portuguesa por 4 a 0 gols de Catrine Otília, Maria Alves e Duda Santos Bom, este foi o Horizonte Verde até a próxima
0: Bom, sobre o nosso time feminino o desempenho de um modo geral e a decisão do Campeonato Brasileiro contra o time da Gambazada a gente fala daqui a pouco o que eu gostaria de deixar aí os meus sentimentos as minhas condolências à a família da nossa patinadora Maria Fernanda perdeu a vida em um acidente de carro e Palmeiras divulgando isso que ela seja recebida aí com todo o amor e toda glória pelo nosso Senhor. E é isso. E aí, para concluir, vou falar da molecada bode-bode hoje que podem ser os acadêmicos da manhã. Tomando então, aí, Gustavo. Futuro Verde.
1: Bom, pelo Futuro Verde, as novidades são pelo Paulistão Sub-17. Palmeiras venceu o Eco Suzano 2 a 1 Gols Daniel do Endel. Pelo Sub-15 no Paulista 4x1 um, Suzano. 2 de março, Vitor, Riquelme e Pelo Brasileirão, um sub-20, Palmeiras empatou fora de casa com o um 1x1, um, gol do Palmeiras foi de Vitor Lugo. Palmeiras contratou para o sub-15, o metacante Bernardo, do Serrano, filho do Boa Vista. Palmeiras, na Copa do Brasil, sub-17, venceu o segundo jogo por 6x1, um, confiança, gols de Luiz Guilherme 2, Alain, Wendel, Jean Carlos e Gilberto. agregado foi 16 a 1, 10 gols no Allianz Parque, 6 fora. Com isso, Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense nas quartas de finais da Copa do Brasil sub-17, sem data ainda. Para fechar, o Palmeiras perdeu na Academia de Futebol lá em Guarulhos, por 5 a 3, no Paulistão sub-20. Para o Tabaté, gols do Palmeiras foi de Giovanni 2 e Gabriel Silva. Este foi o futuro verde. Até a próxima.
0: Essa derrota para o Tabatel eu, eu, me, me deixou indignado. Mas enfim, a gente fala sobre isso em um outro momento. Obrigado ao Gustavo só pela participação. E agora, né, já que nós não temos jogos de... o... O... o placar palestrizado e tudo mais, vamos direto ao Palestrizados News. Momentos em falar das, das notícias. As manchetes que envolvem o nome do nosso querido Alviverde Imponente. Então manda lá, vamos lá. Com Gomes, Palmeiras faz treino técnico e realiza ensaios específicos visando o mingau. É, Gustavo Gomes está de volta. O Palmeiras deu sequência na manhã dessa sexta-feira, também conhecida como ontem, na academia de futebol a preparação para o confronto com o Mingau, no domingo, ao conhecido como amanhã, às 16 horas no Allianz Parque, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade, que não podia ser diferente, foi o zagueiro Gustavo Gomes, de volta depois de servir a seleção paraguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. É! O goleiro Everton e o lateral esquerdo uruguaio piquerez que também estavam com suas seleções, farão uma atividade à tarde e voltarão a trabalhar com o grupo no sábado, ou seja, hoje. Mas a probabilidade de que Piquerez e Everton atuem na partida é imensa. A comissão técnica de Abel Ferreira, após aquecimento, comandou um trabalho técnico em dimensões reduzidas com duas equipes. Uma das ênfases ênfases, foi usar a profundidade e os cruzamentos para a área dos contos por conta dos coringas, posicionados nas extremidades do campo. Na sequência, o grupo foi dividido em dois. De um lado, sob o comando do auxiliar Carlos Martinho, os laterais e os zagueiros aprimoraram posicionamentos, marcações específicas, balanços, rebatidas e jogadas aéreas. Do outro, sob supervisão de Vitor Castanheira, os meias e os atacantes aperfeiçoaram transições, movimentações e arremates. No fim, ainda... Alguns atletas ensaiaram cobranças de faltas e pênaltis. É, isso aí, isso aí. Palmeiras se preparando para o jogo de amanhã contra o Mingau, o Cheirinho. Com família marcada na pele, Danilo completa um ano da estreia. Feliz por cada minuto. O meio-campista Danilo completa nessa segunda-feira, ou completou nessa última segunda-feira, dia 6 um ano de sua estreia pelo time profissional do Palmeiras. Convocado para um jogo pela primeira vez no dia 2 de setembro de 2020, contra o Internacional, o jovem foi a campo quatro dias depois da vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Hoje titular da equipe de Abel Ferreira, a cria da academia já acrescentou no currículo os títulos da Comembol Libertadores e da Copa do Brasil. Danilo disputava a segunda divisão do Campeonato Baiano pelo Cajazeiras, quando foi captado pelo Verdão aos 17 anos, em 2018. Na base Alviverde, venceu o Paulista Sub-17, o Paulista Sub-20, e disputou a Copa São Paulo de 2020, antes da transição meteórica ao profissional. Um bom treino na academia de futebol foi o bastante para convencer o treinador da época, Vanderlei Luxemburgo, de seu potencial, e desde então ele não saiu mais do elenco atualmente soma 70 jogos e 4 gols é, o Danilo que tem aí uma tatuagem, por isso da, da matéria, uma tatuagem com sua família é, muito legal, e o Danilo eu pude acompanhar né, a estreia dele né, quando chegou no time sub-17 no time sub-20, sempre um jogador muito, muito promissor Era um daqueles jogadores que a gente esperava que tivesse sucesso O que eu particularmente não esperava É que o sucesso fosse tanto assim Porque hoje eu considero o Danilo uma peça fundamental no meio campo do Palmeiras Hoje é titular absoluto Você pode armar o time de outras formas Se o Danilo não estiver jogando você pode pensar em substitutos Mas ele à disposição não tem como Ele tem que estar entre os titulares o moleque cavou assim, a, sua, a sua vaga, né? escreveu o seu nome na história do Palmeiras com muita, mas muita competência. O jogador eu não escondo de ninguém, eu sempre disse aqui dois jogadores que eu achava que seriam os nomes vindo do, da, da base para o time principal. Foi o então, Patrick de Paula, eu achava que ia ser titular fácil, é um nome muito importante hoje, mas teve alguns altos e baixos aí. E o Gabriel Verón, o Gabriel Verón achava, estou um pouco decepcionado com ele, enfim, achava que ia ser o um nome, mas enfim, mas o Danilo, né, a gente sabia que era um nome que ia pesar muito aí no, 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 no decorrer aí do, do tempo, e hoje titular absoluto, entendeu o que falar, a gente só pode elogiar, o moleque está voando baixo e merecendo chance na seleção, hein? Torcedor dentro de campo, Victor Luiz completa 17 anos de sonhos realizados do Palmeiras Pode ser criticado, mas a verdade é que o lateral esquerdo Victor Luiz Completou na última terça-feira, dia 7, a marca de 17 anos Realizando o grande sonho de sua vida vestir a camisa do time de coração é, Oriundo do Sub-11 do Palmeiras, que estreou justamente em 2004 ele passou por todas as categorias de base do clube e por muitas provações dentro e fora de campo, até conseguir ser campeão pelo Verdão. Com mais da metade da vida no Palácio Itália, o jogador hoje com 28 anos de idade foi a primeira cria da academia a atingir o ciclo completo de formação até chegar ao profissional. Cara, quando o Victor Victor Luiz estreou no Palmeiras, o time de cima... Eu via muito potencial nele, porque eu ainda acho, eu ainda vejo o Victor Luiz assim. Ele defensivamente, ele compõe muito bem o time, ele tem noções defensivas. Ah, mas Jagulho, você tá louco, ele teve umas falhas aí, recentes, que são absurdas. Concordo, só que essas, fases, essas falhas são recentes. Né? O problema é que o Victor Luiz ele sempre foi tratado como jogador ofensivo e eu não vejo ele como esse jogador ofensivo. Ah, o Victor Luiz bate falta Ele até chegou a fazer gol de falta no Palmeiras Mas são casos isolados Foi emprestado ao Botafogo duas vezes E até acho que no Botafogo ele foi bem Mas aí quando chega no Palmeiras Teve um período aí Eu lembro do jogo dele contra o Corinthians ele até fez um gol na gambazada. Foi a melhor atuação do Victor Luiz Que eu vi até hoje Muito segura, muito sólida Subia com ao ataque Com muita, muita consciência Mas... É um jogador que merece algumas críticas, claro, mas é bacana de ver a perseverança dele. Você não vê o Victor Luiz falando mal de, de profissional, você não vê ele falando mal de nenhum colega, você não vê ele desistindo, ele está sempre ali, toda vez que é entrevistado, está sempre com a convicção, com o um sorriso no rosto, alegre, sempre se desalegre, por estar defendendo as cores do clube de coração e dando o seu melhor. Né? Já teve seus bons momentos no Palmeiras, é lógico. Eu não quero titular hoje, óbvio, mas também respeito demais aí a perseverança, a força né, e o carinho que tem aí como torcedor pelo Palmeiras, nosso querido Victor Luiz. Verdão recebe São José na Academia 2 pelos paulistas sub-15 e sub-17. TV Palmeiras Plus exibirá essas partidas ao vivo. Os times Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras enfrentam o São José, nesse sábado, também conhecido como 11, hoje, na Academia de Futebol 2 em Guarulhos, aqui Guarulhos, minha terra, pela quarta rodada do Campeonato Paulista das respectivas categorias. O Sub-15 entra em campo às 9 horas da manhã, enquanto que o Sub-17 joga às 11 dependendo da hora que você está ouvindo palestrizados, a nossa garotada pode estar jogando, então chega junto lá ambas as partidas terão transmissão exclusiva da TV Palmeiras Plus é garoto, muito bom hein? muito bom isso é muito legal, e toda sorte para nossa garotada, que as duas categorias vençam, é isso que eu quero Invicto em casa, Palmeiras vence Portuguesa pelo Paulista Feminino. Gustavo já falou um pouquinho sobre isso, mas em partida válida pela quinta rodada do Paulista Feminino, o Palmeiras venceu a equipe da Portuguesa pelo placar de 4 a 0, para não deixar dúvida. Na tarde da última quarta-feira, dia 8, no estádio Melo Bracalente, em Vinhedo, São Paulo, os tentos do jogo foram marcados por Catrine, Otília, Otília, Maria Alves e Duda Santos E as meninas do Verdão Seguem voando baixo Zagueira do Palmeiras, Agostina É convocada pela Argentina para amistosos contra o Brasil Gustavo também é mas eu faço questão de citar Porque eu gosto muito de ver essa zagueira jogando é A Agostina Agostina, aliás, não tem U, né? É Agostina Ela foi convocada na tarde da da última segunda-feira Pela seleção argentina para um período de treinamento entre os dias 13 e 21 de setembro Além dos treinos realizados durante a data FIFA A Albi Celeste vai enfrentar o Brasil em dois amistosos na Paraíba Eita, nós! É a segunda convocação da defensora na temporada de 2021 E ela joga muito bem, cara, muito bem tem gente que brinca, diz que ela é o Gustavo Gomes de saias, e é mesmo, porque joga demais a nossa Argentina. Ela teve as duas convocações, a primeira aconteceu em fevereiro, e na oportunidade a atleta representou a sua seleção na disputa do torneio Chip Leaves, realizado em Orlando, nos Estados Unidos. O Brasil também marcou presença na competição internacional e ficou em segundo lugar. A Argentina promoveu uma segunda convocação no ano, mas por conta dos protocolos de saúde e do combate à Covid-19, Apenas os jogadores que atuavam no país foram chamados Sendo assim, Agus, como é chamada na intimidade Não integrou a lista do ex-técnico Carlos Borrello A terceira e última convocação vai colocar frente a frente Quatro companheiros do Alviverde Além da zagueira argentina, do lado do Brasil Foram convocadas a zagueira Thaís e as meio-campistas Ari Borges e Catrine. Eu quero melhor pro trio, mas eu respeito demais a Agostina. É monstruosa. Menina joga muito. Muito. Mas muito mesmo. Ela não joga pouco, não. Ela joga muito. Muito. Vocês não estão entendendo? Muito. Zagueiraça. Zagueiraça. E é isso aí. Deixa eu só arrumar aqui uma. Ponto. Palmeiras tem a chance de encerrar jejum de oito jogos contra o Mingau. É, estamos falando agora já do Campeonato Brasileiro Masculino Série A. Verdão não vence o Clube Carioca desde 2017, quando o Deverson marcou dois gols no duelo pelo Brasileirão. Futebol é isso, né? Eu vi aí nos últimos anos o Palmeiras acumulou aí um, um histórico, uma invincibilidade enorme. Contra o Mingau. E agora a vez dos caras, né? Eles matamos algumas, eles ganharam algumas e a gente tá aí nessa, num jejum de oito jogos contra o Mingau. E o Palmeiras segue a preparação para enfrentar o Mingau no domingo amanhã no Allianz Parque às 16 horas, pela vigésima rodada do campeonato brasileiro. Mais do que três pontos é manutenção da luta pela liderança. O duelo marca o encontro entre as duas maiores potências do futebol brasileiro dos últimos anos e oferece ao verdão a chance de encerrar um incômodo jejum. Alviverde não vence o Rubro Negro desde 2017, quando Davidson marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 na 34ª rodada do Brasileirão naquele ano. Desde então, foram oito jogos, com quatro empates e quatro vitórias dos cariocas. Em 2019, duas derrotas para o Mingau acabaram sacramentando as demissões de Felipão e de Mano Menezes, além de também custar o emprego do então diretor Alexandre Matos. Sob o comando de Abel Ferreira, são duas derrotas e um empate contra o adversário. Pela Supercopa do Brasil de 2021, o Verdão fez um de seus melhores jogos da temporada e acabou empatando em 2x2, mas foi derrotado nos pênaltis após desperdiçar a vantagem nas cobranças. Como eu me irrito lembrando disso. É, Palmeiras e Flamengo têm disputado entre si a maioria dos títulos nacionais e internacionais nas últimas temporadas e viram a rivalidade crescer. Confira a atual sequência sem vitórias do Verdão, infelizmente. 1x1 pelo Brasileirão de 2018, 1x1 pelo Brasileirão de 2018 né, na volta, os dois jogos foram empates, 3x0 o Mingau no Brasileirão de 2019, 3x1 para o Mingau no Brasileirão de 2019, na volta, isso na casa do Palmeiras. 1x1 1, né, pelo Brasileirão de 2020, 2x0 para o Mingau pelo Brasileirão de 2020, 2x2 2 na Supercopa 2001, mas aí nos pênaltis foi 6x5 para o Mingau, e 1x0 agora no Brasileirão de 2021. E o Palmeiras precisa... Né, e se recuperaram Não gosto de perder para esses caras de jeito nenhum Palmeiras lidera a lista de times brasileiros Com mais jogos pela Libertadores O atual campeão da competição Pode chegar a 210 jogos Pelo torneio Caso dispute a final É meu amigo Na tarde da última quinta-feira, dia 9 A Comebol publicou no seu Twitter A lista de times brasileiros Com mais jogos pela Libertadores E os números do Palmeiras Chamam a atenção só que a gente não precisa do Twitter, nós já falamos isso aqui várias vezes. Atualmente, com 207 partidas, o Verdão nasce isolar na ponta desta relação de clubes assim que as semifinais começarem. Isso porque o atual campeão da competição terá a marca de 209 jogos após os confrontos com o Atlético Mineiro, pelas semifinais da edição de 2021, ou até mesmo 210, caso dispute a final. Nos últimos dias, a Comembol fez diversas postagens divulgando estatísticas dos clubes brasileiros da história da Libertadores, e o Verdão lidera a maioria delas como melhor ataque e clube com mais vitórias conquistadas. É, meu amigo. É... Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Ó, o, a Comembol realmente, eu vi, eu vi essas postagens, né? uma delas... Clube com mais jogos na história Primeiro Palmeiras Segundo Grêmio, terceiro Bambi Quarto As Marias E o quinto O Ambari né? Eles consideram que Palmeiras e Grêmio empatados tá? Mas, e realmente com 207 O Grêmio também tem 207 Mas isso vai acabar O Palmeiras com 207 O Grêmio com 207 Mas o Palmeiras já chega a 209 Para os jogos da CM agora O Bambi tem 199 As Marias 166 e os Rambaris, 153. Os melhores ataques do Brasil na história da Comembol. Primeiro, Palmeiras com 389 gols. O segundo, Grêmio, com 318. O terceiro, Bambi, com 307. O quarto, as Marias, com 307. E o quinto, o Rambari, com 287. Clubes do Brasil com mais vitórias na história da Comembol Libertadores. Palmeiras é o primeiro com 116, o Grêmio com 108, o Bambi com 96, as Marias com 95 e os Rambaris com 83. Ou seja, a maioria das estatísticas são nossas. Jorge treina sem restrições e Palmeiras se prepara para enfrentar o Mingau. Verdão vai a campo nesse domingo às 16 horas no Allianz Parque contra a equipe carioca. Eu estou vendo muita gente de bastidor falando que o Jorge deve jogar. Eu... Acho improvável. Não é o feitio do Abel Ferreira. Não é o feitio do Abel Ferreira. Colocar o jogador nesse tipo de roubada. Eu digo roubada porque assim, o jogador não estreou ainda, né? Tá pegando condicionamento. Né? Enfim. Mas vamos lá, posso estar enganado. Só lembrando que o Mingau não, não deve ter as presenças de Diego, Felipe Luiz e Bruno Henrique no jogo contra o Palmeiras vamos esperar, mas seria legal ver a estreia do Jorge vamos ver o que acontece Abel e mais quatro apenas cinco times da Série A não trocaram de treinador nesta temporada é a chamada dança dos técnicos o técnico português já tem o segundo trabalho mais longevo da elite do futebol brasileiro o Atlético Paranaense anunciou na última quinta-feira a saída do técnico Antônio Oliveira com isso, restam apenas cinco clubes da Série A que não trocaram de treinador na temporada 2021. São eles, o Palmeiras com Abel Ferreira, o Bambi com Hernan Crespo, o Atlético Mineiro com o Cuca, o Juventude com o Marquinhos Santos e o Red Bull Bragantino com Maurício Barbieri. Todos os outros clubes já trocaram de treinador, é isso aí. Oposição não tem consenso sobre o adversário de Leila Pereira Nas eleições do Palmeiras o Grupo enfrenta dificuldades para definir nome único E tem racha interno Aumentando o favoritismo de Leila Posso dar minha opinião sincera? Curta? Enxuta? A Leila Pereira é a próxima presidente do Palmeiras E ninguém muda isso A oposição não tem um nome conciso E mesmo que tivesse não leva. Leila Pereira é a próxima presidente do Palmeiras. Acostume-se com a ideia. Eu vejo vantagens nisso, Eu é um receio de algumas coisas, mas não é hora a gente falar sobre a política do Verdão. Que se faça o um melhor para a sociedade esportiva do Palmeiras. É isso que eu espero. Sem clube desde julho, esse Palmeiras vai de craque da Libertadores ao quase anonimato. Estamos falando de Alejandro Guerra, que chegou ao Verdão em 2017 como uma grande contratação, mas atrapalhada por constantes lesões, não conseguiu corresponder. Eu não sei se teve ou se vai ter né, uma matéria, acho que foi ontem, na sexta-feira, se eu não tiver enganado, com o meu querido amigo lá, o tio Zé, o Zé, da do MVVC, do Verdão Minha Vida É Você, que eles iam fazer uma live com guerra, porque tem uma coisa curiosa mesmo, muita gente se pergunta, se até Lucas Lima teve chance por que o Guerra não? eu me questiono, não estou dizendo que o Guerra seria a solução, eu era muito mais apostar nele do que o Lucas Lima, discutível mas a verdade é que o Guerra caiu de produção vertiginosamente desde aquele ocorrido lá com o filho dele, um acidente doméstico né? que o filho dele é... quase perde a vida em casa o Guerra foi dispensado de uma partida da Libertadores para poder assistir o garoto nada mais justo, o né? Palmeiras não faria algo diferente o futebol do Guerra sumiu o Guerra ficou um tempão recebendo sem jogar e segundo ele, segundo o que é falado é a boca é pequena o Guerra teria informações bombásticas para explicar isso eu não pude ver o Verdão Minha Vida é Você vou ver se eu vejo depois para ter uma informação, a gente pode até voltar e conversar sobre isso aqui beijo para o tio Zé beijo para a galera do Verdão MVVC, que são gente boníssimas também pessoas que eu gosto muito e é isso aí, seguimos aqui o Palestrizados Titular no Palmeiras Rafael Veiga vislumbra a chance na seleção brasileira Está próximo Meia celebrou boa fase no Verdão E afirmou que a temporada atual Tem sido sua melhor no clube Não discuto melhor temporada Acho que dele no Palmeiras E na carreira dele né? E eu acredito que está merecendo sim Uma chance na seleção brasileira Solução no ataque e reação contra os líderes. O que representa ao Palmeiras o duelo com o cheirinho, com o mingau. O time se enfrenta ao amanhã às 16 horas no Allianz Parque para a primeira rodada do retorno. Cara, para o Palmeiras eu acho que significa muita coisa, né? O desempenho contra os líderes. Olha só, o Palmeiras aos 35 pontos somados no primeiro turno, apenas, né? apesar dos 35 pontos somados... Ainda com o jogo a disputar atrasado contra o Ceará, o Palmeiras não foi bem na primeira metade contra os outros ponteiros. Nós perdemos para o Atlético Mineiro, para o Fortaleza, para o Red Bull Bragantino e para o Pop Mingau na primeira rodada. A única derrota ao viver de que não aconteceu contra rivais do G5 foi a do Cuiabá. Isso é preocupante. Arrancada pela ponta, após a classificação à semifinal da Copa Libertadores em cima do Bambi, esperava-se que o Palmeiras iniciasse uma arrancada para retomar a primeira colocação do Brasileiro O plano foi frustrado logo no jogo seguinte com a derrota em casa para o Cuiabá Cara, eu não digeri essa derrota até agora, confesso O Verdão venceu o confronto seguinte contra o Atlético Paranaense E agora busca a primeira sequência de vitórias do Brasileirão desde julho Novas estratégias de Abel O técnico português teve duas semanas cheias para trabalhar por conta da pausa para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O tempo foi útil para recuperar o elenco, principalmente na parte física. E agora, uma evolução é esperada. A última vez em que teve um intervalo maior de treinamento, os resultados não foram bons. Empate com o Bambi e derrota para o Fortaleza pelo Brasileirão. Nos dois jogos, o Verdão teve uma semana cheia para se preparar. Espero que isso não aconteça agora e que o Abel tire o máximo de proveito desse tempo. Fim do problema? O Palmeiras foi para esta pausa com um problema, a baixa efetividade em finalizações. Com as duas semanas livres, a comissão técnica trabalhou para recuperar Luiz Adriano, que nesta temporada tem tem tido problemas por conta do seu joelho direito. O clube espera que o camisa 10 recupere a forma que demonstrou na conquista da Tríplice-Coroa na temporada passada. Rony... Que marcou na vitória sobre o Atlético Paranaense. Também disse que espera voltar voando fisicamente desta pausa. É o que o Palmeiras precisa é recuperar aquele foco, né? O Palmeiras precisa urgentemente disso. Eu acredito que dá para buscar o brasileiro sim. tô vendo nenhum problema. Eu lembro que em 2018 nós estávamos oito pontos atrás do Bambi e buscamos. Não vejo esse desespero todo, não. Mas para manter o pique, para próprio Libertadores, manter aquele clima favorável, as vitórias têm que aparecer. O Palmeiras tem que começar de amanhã. Tem que vencer o Mingau em casa. A Forceps. Com Gambá versus Palmeiras na final, técnicos falam em maior edição do Brasileiro Feminino. Decisões terão transmissões do Sport TV o primeiro jogo acontece nesse domingo às nove da noite só quero lembrar uma coisa que eu tô vendo muito mas muito, muito muito mesmo, jornalista falando que é a primeira decisão do time feminino do Palmeiras no Brasileiro não é não, viu gente, é a segunda acordem, atualizem aí as suas informações pelo amor de Deus é um evento grandioso, é um derby no feminino, eu não escondo de ninguém, eu sou muito pragmático Eu acho que o time a ser batido no feminino é o time do Gambá. Mas as meninas do Palmeiras, as nossas palestrinas, estão nos enchendo de orgulho. Como as meninas estão jogando bola. Primeiro jogo em casa, no Allianz. Tem que fazer fazer valer o fator campo e vencer. É isso que nós queremos. Cara, como é, é bacana ver essas meninas jogando, sinceramente eu vejo muita gente falando assim ah, o futebol feminino é muito chato eu concordo que o futebol feminino não tem aquela pegada, aquele, aquele glamour do, do futebol masculino mas eu não falo isso com, com preconceito não muito pelo contrário, tanto que eu assisto acompanho, mas acho que o futebol feminino também vem numa evolução talvez uma evolução lenta pode até ser, mas ainda assim numa evolução e tem algumas jogadoras que cara, são um destaques, a gente falou aí da Agostina Tô com saudade da, da Bia Zanerato, tava jogando demais com a nossa camisa, queria muito que ela voltasse. Mas o Palmeiras tem outras, outras meninas muito qualificadas. A Chuta tá jogando muito, Maria Alves tá jogando muito, a Duda tá jogando muito. Então, nós temos aí condições de vencer o Gambá sim. Mas tem que acreditar, né? Tem que acreditar. E respeitar o futebol feminino. E como eu já disse antes, eu fico muito feliz de saber que o futebol feminino tem usado o Allianz Parque para os seus jogos, isso é muito legal tem, tem tido mais apoio, mais sustentáculo aí, até na parte profissional, na parte de, de propaganda, o marketing que é feito né? o, os, os contratos de patrocínio cara, isso está muito legal boa sorte a nossas meninas, arrebentem afinal de contas é derby derby, eu gosto de perder em cara coroa Nem cuspe a distância Imagina se eu não queria perder uma partida de futebol Meninas, tá na hora de fazer história Com Everton, Gomes e Piqueires de volta Abel terá Palmeiras completo contra o Mingau Verdão ainda fará duas atividades antes do jogo de domingo Pelo Brasileirão É aí que o Abel deve definir os titulares Não há menor Eu não vou arriscar Querer montar nenhum, nenhum time do Palmeiras Porque eu acho que Tem coisas que são óbvias, né? O Everton deve estar no gol o Gustavo Gomes deve jogar Agora, como é que vai ser montado o time? Qual a estratégia? O Abel citou isso, né? Contra o Bambi O Palmeiras não vinha bem contra o Bambi Ele não tinha vencido ainda uma, nenhuma vez E ele fala que ele estudou o time do Bambi Estudou mesmo E na Libertadores nós vimos que ele não estava brincando não O Palmeiras fez um jogo muito encaixadinho Para cima do Bambi E nós eliminamos os caras Um a 1 um no primeiro jogo 3x0 no segundo, um baile. E eu espero que o Abel esteja estudando agora o Mingau. Pra fazer esse jogo encaixadinho também. E as coisas, as coisas se ajeitarem pra nós. Palmeiras busca encerrar jejum contra o Mingau e consolidar distância para o rival do brasileiro. É, perdendo não ganha dos cariocas desde 2017, mas pode abrir vantagem importante na tabela. Se ganha do Mingau, cara, eu acho que o. O ambiente muda pro Palmeiras até pro Libertadores, hein? Palmeiras não busca mais um 9 no mercado e mantém confiança em recuperação de Luiz Adriano, em boas condições após problemas físicos, atacante é a aposta do Verdão para a sequência. Cara, o que, é que eu falo do Luiz Adriano? Acho que eu fiquei na boca com o Luiz Adriano, eu confesso. Às vezes eu parece que não tá muito afim, sabe? é um jogador, eu saliento aqui de novo não é um centroavante de ofício ele foi adaptado à postura né, à situação, à posição lá claro, quando estava no chapter do Nets, que já tinha jogado no Milan, acho que alguma vez como centroavante agradou, tem cacuete de atacante sim, dos bons vinha fazendo um trabalho muito bom mas de repente parece que falta um pouco de vontade eu preciso ser justo, é o que eu vejo no Luiz Adriano Tô vendo o Luiz Adriano meio dando uma de Lucas Lima. Espero que eu esteja errado. Espero que seja uma crítica que o Luiz Adriano ouça. Porque essa crítica não vem só de mim. Vem de outros também. Porque parece que ele não tá naquela pegada. Tomara que essa crítica chegue aos ouvidos dele e se em motivação. Porque o Luiz Adriano jogando, querendo jogar o que pode, ele é muito importante o Palmeiras. E ele supre a necessidade, sim. Mas não querendo jogar, tá? eu espero que ele esteja aí com o joelho recuperado espero que seja motivado espero que esteja escutando muito o Abel Ferreira porque o Luiz Adriano se quiser jogar ele joga e não joga pouco não bom, enfim parecisados news terminado e parecisados quase no fim vamos lá falar mais um pouquinho Palmeiras e Mulambo Palmeiras e Mingau Palmeiras e Cheirinho né? eu não sei só porque a imprensa insiste em falar que Palmeiras é freguês não estou entendendo isso, porque na história são 120 jogos, 46 vitórias do Palmeiras, 33 empates, 41 vitórias do Mingau, só aí eu já posso dizer que eles são nossos fregueses, 196 gols marcados pelo Palmeiras e 176 gols marcados pelo Mingau. Só lembrando que essa diferença já foi muito maior, até em 2017, essa diferença era gigante. Era de pelo menos mais uns 10 jogos a mais aí, Enfim, 10 vitórias. Bom, enfim. O Flamengo é um time ruim? Não. É um time a ser batido? Sim. É um bom time? É. Eu só acho que exageram quando falam do Flamengo. O Flamengo tem um belo ataque, tem um belo meio-campo, tem dois laterais bons, mas não acho que tenha esse miolo de zaga, essa defesa. Intransponível, fantástica, que todo mundo fala. Palmeiras podia explorar isso e muito. Palmeiras, por outro lado, tem uma defesa muito boa, um razoável meio-campo e um ataque que tem muito potencial, mas parece que não ter achado a totalidade desse potencial ainda. Está na hora de evoluir, está na hora de achar esse potencial. Palmeiras possivelmente vai ser um jogo excruciante no sentido de que são dois times que vão pro ataque, dois times que se lançam ao ataque, que jogam, deixam jogar. O problema é o espaço que cada um fornece. Eu me lembro que no primeiro turno o Palmeiras vinha muito bem no jogo contra o Cheirinho, aí deu uma bobeira numa falha defensiva, tomou o um gol e ficou por isso mesmo. Então, essa falha não pode ser dada. O Palmeiras tem que corrigir isso. Tem que jogar como jogou contra o próprio Bambi, por exemplo. Como jogou aí... Boa parte da Libertadores, né? Então eles fez jogos muito bons esse ano. E tem que relembrar esses jogos e reeditá-los. O Flamengo deve vir desfalcado, né? Como nós já falamos. Sem o Diego. Sem o Bruno Henrique, né? Talvez o Rodrigo Caio também não jogue, enfim. Muda alguma coisa? Não. Porque quem tiver lá do outro lado vai, vai definir a camisa do, do Mingau do mesmo jeito e o Palmeiras vai ter que encarar uma pedreira quer queira, quer não então o Palmeiras tem que estar consciente espero que o Abel tenha feito realmente esse estudo e saiba a melhor estratégia para ser usada o Palmeiras tem time para bater o Flamengo? tem, tem sim o Flamengo é um dos melhores times do, do Brasil hoje que da América eu só não coloco como essa máquina de jogar bola que todo mundo fala aí eu já não vejo assim mas é realmente um time muito difícil de ser batido o Palmeiras vai ter muito trabalho mas vamos lembrar que ao Flamengo o Palmeiras vai dar muito trabalho também e o Palmeiras também é um time muito qualificado uma pena que a nossa própria torcida não acredite nisso tem muito torcedor já falando que vai ser outro cacete, que vai perder pro Flamengo, que o Palmeiras não, não tem condição de ganhar que descrença, hein o Palmeiras tá afim de apoiar e nós vamos apoiar e eu vou ver o Palmeiras vencendo Jogo complicadíssimo, mas eu jogo 2x1 um aí o Palmeiras E vamos que vamos Beleza? E aí o um último comentário, uma última coisa que eu queria Deixar, até tirei do dos News Porque é uma notícia fresquinha, foi comentada já Mas agora foi divulgada de forma oficial Alma e Coração Documentário do B Da Libertadores do Palmeiras Tem estreia confirmada E já tem até trailer, quem quiser ver Tá aí na internet, hein a conquista do bicampeonato da Libertadores virou documentário nas mãos da Comenbol. E na última sexta-feira, que foi ontem, dia 10, a entidade divulgou as datas de estreia dos episódios que contam a trajetória ao viver de rumo à glória eterna. Os primeiros episódios irão ao ar na próxima quinta-feira, dia 16, enquanto outros dois estrearão na próxima sexta-feira. E estes poderão ser assistidos através dos canais oficiais da entidade, No Youtube e no Facebook A produção conta a trajetória ao viver De dentro da competição intercontinental Opa, peraí Que tem uma propaganda marideta entrando aqui Me atrapalhando Aqui Aqui Desde 1961 Muito legal Explicando o porquê da obsessão pela taça Mais desejada da América do Sul Histórias como a de Danilo, que previu o lance do gol feito por Breno Lopes, bastidores da campanha, entrevistas exclusivas com a Bel e outros personagens, também estarão presentes no material. Ou seja, é material oficial, obrigatório para o palmeirense acompanhar. Beleza? Então a gente vai começar a ver tudo isso a partir da próxima quinta-feira, dia 16. Torcida, para esse risado chegando ao fim... Tem mingau amanhã na nossa reta, eu acredito de coração numa vitória do Verdão, vai Palmeiras, avante palestra, vai com tudo, alma, garra, coração, somos todos um, não tem time imbatível em nenhum canto do planeta, que tem time em boa fase, né? mas o Palmeiras também vive uma boa fase, o Palmeiras também tem tradição, o nosso manto escreve história e está na hora de escrever mais uma contra um adversário muito osso duro. Mas que já penou demais na nossa mão também. Então tá na hora de voltar a fazer o Flamengo penar na nossa mão. Saber o que é enfrentar o Palmeiras. Ainda mais dentro da nossa casa. Então, boa sorte ao Palmeiras. Deus abençoe você, Palmeiras, que vai acompanhar o jogo. Eu acompanharei. Eu vou fazer o possível para estar o mais perto possível do nosso ao viver de imponente neste domingo. Depois à noite, decisão do Campeonato Brasileiro Feminino. Toda a força para nossas palestrinas. Pra garotada do Sub-15, do Sub-17 que vai jogar, enfim. Onde tem Palmeiras, já e tá lá. É isso aí. Bora! Ah, o quê? Ah, esqueci. Não, esqueci não. Vai sair agora, olha só. Palestra Itália! O Minia Vincite! Não tem mais rival, o Palmeiras não tem mais rival, tá com isso, porque muquer todo mal, tá com nisso, porque muquer todo mal.